Previously. Je n'arrive jamais à, à obtenir, finalement, à vivre les aventures du personnage que je veux, donc je refais systématiquement le personnage, chaque fois. Le concept est très simple. La guerrière gentille, la magicienne méchante. Voilà. <rire> Tu sais qu'on le tient, notre épisode plus sharp, là Moi, je pourrais prêcher pour le one-shot, et toi, tu pourrais prêcher pour la campagne. Clairement. One-shot n'a aucun intérêt. Oh, putain, parfait, on a un autre sujet. C'est comme la pâture de figurines. C'est de la triche, c'est du visuel. En jeu de rôle, tout le monde se joue soi. Les gens qui disent euh, « j'incarne un autre personnage que moi » se mentent de façon éhontée. Vous écoutez De Les 6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas cette fois. Certes, on trolle lol et on en fait des caisses, mais il s'agit d'une simple conversation enregistrée à la suite du podcast Frankenstein numéro 4, avec mon compère de la première heure, le fan. Voici 2D6 plus Sharp, épisode 1, un format qui se cherche encore un peu. Dans cet épisode, on parle de défis social, de l'ignominie du one-shot, du narrativisme, toujours lui versus le ludisme, de l'apocalypse Mireille Dumas, de D&D 5 versus la 3.5, des plaisirs coupables à table, des frictions à ces mêmes tables, de se jouer de soi, de la distanciation, du jeu avec des inconnus, et tout ça plus ou moins dans cet ordre. J'espère que tu y trouveras un intérêt. Bonne écoute. Fan, tu fus le meneur emblématique qui, il y a de cela presque 20 ans, m'a initié à D&D 3.5 et à plein d'autres choses. Nous nous sommes déjà croisés dans le cadre du podcast Frankenstein 4, où tu m'expliquais euh, quel était ton modus operandi pour la création de personnages quels qu'ils soient. Et il y a quelques sujets qui sont apparus, potentiellement des, des divergences dans nos convictions. Et j'avais envie de m'entretenir un petit peu avec toi, de dépoussiérer tout ça et de, éventuellement mettre, mettre au monde une émission divertissante. Divertissons-nous. Dans ta contribution pour le podcast Frankenstein, tu as évoqué deux concepts de perso qui étaient chers à ton cœur, et tu as expliqué qu'il te fallait du temps pour mûrir l'image du personnage que tu voulais incarner dans ta tête, et euh, faute d'avoir trouvé satisfaction, donc c'est des personnages qui reviennent régulièrement dans, dans les rares parties où tu joues, sachant que tu mènes le reste du temps, et tu as aussi déclaré qu'un one-shot n'avait aucune once d'intérêt et que tu ne jurais que par les campagnes. Exact. Enfin, je souviens d'avoir dit ça. Je n'ai point reformulé ce que tu m'as dit alors. Est-ce qu'on peut un peu gratter cette question-là Parce que je suis un très gros consommateur de one-shot, en fait. Là, je ne sais pas ce que tu peux trouver d'intéressant dans, dans un one-shot. C'est un peu comme... On, on, on va parler cinéma, si tu veux bien. Euh, mais tu vas voir tout de suite le, le rapport. Comme tu es dans un temps très court, dans le cinéma, comme dans un one-shot, il y a des choses qui, euh, qui vont primer sur d'autres. Le temps que tu vas consacrer à tel ou tel... Euh, pratique dans ton jeu de rôle ou dans ton film euh, va dépendre de l'intérêt global qui va consister à mener ton histoire jusqu'au bout. Et du coup, euh, le développement d'un personnage qui parfois peut être très intéressant mais dans un cadre extrêmement véniel. Tu, sais, euh, tu fais à manger à tes potes, euh, tu discutes de ton enfance, des trucs qui servent normalement à pas grand-chose dans l'intrigue. Pourtant, qui sont plaisantes hein, dans un film. Euh, et ben tout ça, ça passe à l'as. Pour mettre en avant bah, l'intrigue en elle-même. Et du coup, ça te fait euh, quelque chose d'assez artificiel avec des personnages euh, qui n'existent pas, des archétypes, que tu prends, tu utilises, tu jettes, et du coup, tu n'as pas le temps de t'attacher à tes personnages. Et pour moi, l'intérêt du jeu de rôle, c'est de s'attacher à un personnage. 
Je vais pas dire que l'histoire est secondaire, ça serait très très faux. Mais pour ça, j'ai mon côté euh, maître du jeu. Je peux parfaitement euh, satisfaire mon, mon côté euh, histoire euh, quand je maîtrise. Mais quand je, je suis joueur, euh, j'aime bien prendre du temps pour des choses vraiment pas importantes. Mais dans un one-shot, tu peux pas. Ok. Je pourrais rebondir de diverses façons à ce que tu viens de me dire, mais j'ai envie de te poser une autre question. Oh, je t'en prie, fais comme tu le sens, t'es, t'es sur ta chaîne, hein quand on a un concept de personnage en tête, euh, on a aussi quelque part en filigrane les scènes qu'on aimerait vivre, les situations qu'on aimerait expérimenter dans sa peau. Tu as évoqué donc euh, une guerrière altruiste et un peu naïve et euh, une magicienne calculatrice. Mmh. Tu pourrais me sortir euh, comme ça au déboté euh, deux, trois scènes que tu rêverais d'expérimenter dans un tel jeu de rôle mmh. Au déboté oui, mais tu vois, si j'avais une envie clairement définie, j'écrirais un roman. Le jeu de rôle, ça permet un petit peu de, de découvrir un petit peu tes, tes envies. Mais je vais essayer de répondre à ta question qui n'est pas facile. Il y a un petit côté euh, contre ma volonté, un hein, sachet, un petit côté de chien dans ma dans ma recherche de personnages. Euh, je m'explique. Lui, tu, tu sais, c'est un... C'est un Allemand de son époque, si on, on peut dire ça. Avec une très très grosse nostalgie du passé. Très grosse nostalgie de la de la force naturelle un gros faf quoi je suis méchant de dire ça et c'est euh, tout à fait exact et, et le pire c'est que tu sais que je n'ai absolument aucun bagage intellectuel pour réfuter euh, les, tes propos excessivement engagés aussi je te préviens tout pavé incendiaire que je recevrai par ma fenêtre je, je, je vais les réexpédier en colissimo ne t'inquiète pas j'ouvrirai pas mon, mon courrier ok euh, non ce que je veux dire c'est qu'il y a cette euh, cette représentation très Nietzscheenne qui veut que la civilisation dégrade la pureté de l'individu. Et que celui qui reste pur, c'est celui qui est, comme on pourrait dire, le sauvage. Pas le sauvage, ouais. l'adepte de la force brute, le surhomme. Celui qui s'est dégagé de toute forme morale. T'es en train de décrire le mythe de Conan et de la Swordland Sorcery tel qu'elle était pensée par... Euh, ça, c'était quoi C'était Howard, son nom c'est, c'est tout à fait ça. Howard est tout à fait dans un registre de Nietzsche. Oui, tiens, j'aurais dû utiliser le terme de Howard parce que Nietzsche ne mérite pas d'être cité. Euh, Howard le, le mérite beaucoup plus. Mais c'est vrai que toute l'œuvre de Ward est basée, est basée sur ce concept-là. C'est-à-dire, la civilisation est décadente, la civilisation rabaisse l'homme, tel qu'il devrait être, c'est-à-dire libre, tout simplement, et avec une vision de la liberté, évidemment, très très primitive, hein, très allemande. Et, et donc, c'est pour ça que je te parlais de, de la guerrière euh, sympa, pure, honnête, naïve, innocente, face à une magicienne, qui, elle, par contre, a étudié, qui est plus intégrée dans un monde, un monde civilisé, qui est le symbole de la civilisation, hein. Le magicien, c'est le bonhomme qui a étudié, c'est le savant de, des mondes fantastiques, qui lui, par contre, est plus roublard. Il a dû survivre dans son milieu. Et son milieu, c'est un milieu fantasmé, hein, évidemment. Hein. Là, on parle de fantasme hein. Tu vois, j'aime bien me perdre dans mes, dans mes cercles convolutions. Oui, je, je vois ça. Donatis Plus Cool n'a jamais été aussi politique. <rire> ah bah ça, tu sais, si tu, si tu me poses des questions, euh, il y a le mot bourgeois, marxiste, euh, léniniste, ça va ressortir. Hein. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Hein. Donc voilà, c'était un petit peu cette vision, parce que je suis le fruit de mon époque, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, et donc fatalement, t'as beau être conscient des phénomènes qui sont à l'œuvre dans la cons- construction de ta pensée, tu peux en être conscient et, et pas pouvoir y résister non plus. Hein. Donc du coup, intuitivement, pour moi, euh, effectivement, la, la guerrière aura toujours un côté plus, euh, plus humain et plus, euh, plus naïf que, le, que le, la magicienne. C'est pour ça que je faisais cette, ce, ce commentaire la dernière fois. Ok. 
Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, euh, je, je vais peut-être tirer une conclusion hâtive, mais bon. Quel que soit le personnage que tu veux incarner, tu veux pouvoir euh, peser de tout ton poids sur un levier moral. Indépendamment du fait de trouver la statuette perdue de, de, de Gadolfera ou d'empêcher de, de, l'incendie ou le saccage d'un village, tu, tu veux qu'à un moment, ton personnage puisse se trouver confronté à, à quelque chose qui clash avec ses convictions, euh, quelque chose qui dispute ses, ses, sa vision du monde je cherche pas l'opposition en fait justement dans la dans la création du personnage. Je cherche plutôt à essayer d'exprimer un, un fantasme de soit d'un côté de justice et de d'honnêteté. Ça c'est mon fantasme à moi ça, la justice. La justice sociale. Entre autres oui, mais euh, tu sais euh, la, les êtres humains, humains peuvent vivre dans des conditions vraiment très dures hein, et ils peuvent vivre avec beaucoup de beaucoup de manque, mais je crois que le, la chose qui leur, qui leur est le plus insupportable, c'est le manque de justice. Ça n'est pas la liberté Ou sont-ils étroitement liés euh, C'est un débat un petit peu long. Euh, oui, et c'est pas l'idée. Hein. Et c'est pas l'idée. Donc si tu veux, un jour on l'aura, hein, c'est pas un souci, mais c'est pas l'idée. Et à l'opposé, quand je, je veux faire une magicienne, je veux pas... Euh, alors évidemment, le, la guerrière n'est pas bonne et la magicienne n'est pas mauvaise. On n'est pas dans ce cadre-là c'est que la magicienne ne va pas être jouée de la même façon. Elle n'aura pas les mêmes, les mêmes ambitions, les, les mêmes buts. Elle ne vient pas du même, du même endroit. Et du coup, euh, la magicienne ne sera plus dans, dans la manipulation, dans les projets à long terme, dans les plans, par exemple. Et donc, à partir du moment où tu vis en société, j'imagine que les, il te faut un maître, tu sais, pour apprendre que tu vas à l'école, on va dire, les magiciens... À partir du moment où tu es dans un, un univers euh, social et concurrentiel, eh ben, tu, tu adoptes des pratiques où tu puisses parer, hein, donc c'est pas, pas un jugement de valeur. Tu adoptes des pratiques qui sont, euh, qui sont plus sourdes, ça ne veut pas dire que tu sois mauvais. Est-ce que cette magicienne doit tâcher d'exister euh, dans un univers patriarcal, dans ton fantasme Oui, bien sûr. L'intérêt en jouant une, une femme n'est pas de, de jouer à un homme avec un vagin. L'intérêt est pas non plus de jouer une femme en elle-même, parce que comme je ne suis pas une femme, je ne peux et je ne pourrais sans doute jamais comprendre comment une femme fonctionne dans son intimité euh, psychologique. Donc là, le but, c'est de jouer une femme dans une société. C'est-à-dire, tu es une victime, point, ça commence pas par ça, et euh, tu vas essayer de, de triompher, euh, pas vraiment de toi, de toi-même, tu sais, c'est pas une sorte de combat intérieur, c'est un combat contre la société, contre le système. Sachant que tu peux pas, tu peux pas gagner contre le système. Mais tu vas essayer de... Pourrais-je dire D'exister dans les limites qui te sont autorisées. C'est un peu comme si, à Warhammer 40 000, d'accord Tu jouais des Space Marines, des Ultramarines, face à des ZR, tu vois Ton but, c'est pas de gagner. Ton but, c'est de pas être ridicule. C'est pas pareil. Dans les conventions et dans les parties, quand tu joues Space Marine, c'est que t'es un gentleman. Hein. T'es là pour essayer de jouer ton adversaire. Hein. Tu pars avec un certain handicap. En fait. <rire> non, mais je vois l'idée. Je vois l'idée. Ok. Mais, mais du coup, c'est intéressant. C'est de partir avec un handicap et de voir euh, où ça peut te mener. Parce que du coup, ça va te rajouter un intérêt supplémentaire à jouer ton personnage. Bah, tu as un, un gros barbare à la Conan, tu sais, euh, avec des grosses testicules. Bah, il va pas se poser la question, lui. Les questions sociales, ça l'intéresse pas. La question de domination ne l'intéresse pas. Lui, le truc, c'est. Euh, elle a la tête et il va montrer que c'est lui le plus fort. Hein. Mais tu vois, ça fait. Je montre le, que je suis le plus fort pour être le plus fort. Et non pas pour démontrer autre chose. Je veux pas dire que c'est pas intéressant de jouer un personnage comme ça. C est, c est, moi, ce qui, qui m'intéresse, c'est de, 
de partir avec un handicap et de voir jusqu'où je, je peux aller, sachant que je ne pourrais pas forcément aller, euh, aller très loin. Du coup, pour répondre à ta question, oui, il faut que ça se passe dans un univers patriarcal. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Tout ce luxe que tu as de développer ton personnage, de, de... toutes ces scènes qui ne peuvent exister que sur la durée, d'un côté, le, le contact avec la justice, quand tu joues la, la gaillère louable, et euh, de, de l'autre, le rapport avec la, la domination et l'intrigue, quand tu joues une magicienne qui est, comme, comme qui dirait, vue de haut par la société dans laquelle elle gravite, à t'entendre, c'est quelque chose qui sera toujours en trop par rapport au nerf de la guerre, au but de la partie. Le cœur de l'aventure, c'est quoi C'est le scénario du meneur C'est faire de l'XP C'est buter les monstres C'est dénouer le, le mystère de l'enquête euh, Savoir qui a assassiné un tel euh, Ou déjouer tel complot C'est quoi finalement le, le vrai cœur de la partie Ce qui, d'après toi, est le vrai cœur de la partie je vais revenir encore au cinéma. Parce que le cinéma a ceci de bien, c'est qu'il a... il est extrêmement structuré. Euh, il y a très peu de créativité normative dans le cinéma. Et pour moi, c'est une bonne chose. Hein. Parce que des, des créations euh, originales, vraiment originales, dans, le, dans la grammaire cinématographique, il y en a. C'est super chiant à regarder. Il y a beaucoup de lynch hein, quand même. Mais, euh, mais parfois, c'est un petit peu dur à, à suivre. Une histoire, tout simplement, c'est tu as un personnage un protagoniste principal ou pas qui, va, qui est confronté à une difficulté on va regarder si comment il va, il va gérer euh, la situation comment il va essayer de surpasser cette difficulté qu'il y arrive ou pas et c'est ça en fait euh, toutes les histoires sont basées là-dessus il y en a très très peu euh, qui ne sont pas dans un schéma aussi simple le bonhomme veut sortir avec l'Anna qu'il aime. Euh, John McLean, il veut tuer les terroristes parce que, euh, voilà, et puis ainsi de suite. Quoi. Chacun a un but et on va voir comment il, il va le faire. Ça, c'est le scénario. Le MJ va donner une, confr une confrontation, un antagoniste, une situation, une enquête. Et le but de l'histoire, c'est comment le, le joueur, le héros, va faire pour euh, aboutir à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire n'est pas la fin du héros, mais la fin de l'intrigue que le, le meneur a, a posée. Ça, c'est le, bah, le corps du scénario, tout simplement. Ça peut se, ça peut se présenter sous différentes formes. Je parlais tout à l'heure de bâcher du monstre pour faire l'XP, c'est une forme. Quand le MJ te dit « il y a un temple maudit euh, et à l'intérieur, il y a un trésor caché, euh, voilà, allez-y, faites mon PMT », et bien le PMT, c'est pareil. Si la structure narrative est exactement la même. On va chercher un trésor. Comment on va faire pour accéder à ce trésor Est-ce qu'on va le trouver Est-ce qu'on va le ramener et toute partie. Donc, pour moi, hein, tu, quand tu, tu pratiques beaucoup plus des, des jeux de rôle atypiques, pour moi, le, un one-shot, ce n'est que ça. C'est-à-dire, c'est la, la description de comment le, les, les, le héros, le, le protagoniste, va essayer de surpasser la difficulté. Ok. Donc, quelque part, euh, que ce soit en one-shot ou en campagne, tu as quand même ton meneur qui vient avec une offre bien précise sur laquelle il a planché. Mmh. Une intrigue qui est mêlée de son sang et de sa sueur. Ah oui, je pas Il faut aussi honorer ce travail, honorer cette épreuve, et, et du coup, après, jouer l'aventure qu'il a cuisinée amoureusement. Dès l'instant où nous, on est en campagne, la durée, en bonus, autorise ainsi à un peu explorer ces thématiques si chères à ton cœur. C'est ça. Après, il y a un problème qui est propre à moi, qui est résolu par la campagne, qui est, si tu t'attaches à ton personnage, du coup tu as envie de continuer à vivre ses aventures, t'as pas envie de reprendre un autre personnage. Et en one shot, bah, tu peux imaginer que c'est pas possible. 
et si le personnage te plaît pas, ça te laisse encore une chance, avec un autre scénario de la campagne, de faire progresser le personnage dans le sens où tu veux. Pareil, c'est une chose que tu peux pas faire en, en one-shot. Ok. En one-shot, c'est euh, tu joues le personnage à un autre. En fait, c'est surtout ça. Tu peux développer Alors, soit le MJ vient avec les retirer, je pense que ça peut se faire, ça. Mm -hmm. Soit on te dit, ben bah, voilà, tu vas faire un personnage. Mais en gros, quoi qu'il arrive, sa longévité ne dépassera pas 4-5 heures, c'est ça C'est ça. Et même quand on te demande de faire un personnage par one-shot, ce sera toujours le personnage d'un autre. Tu vas pas faire un personnage qui te plairait pour un one-shot. Tu vas faire un concept du bah, « ça va être rigolo à jouer une fois », d'accord Mais tu vas pas t'investir dedans. Parce que tu sais de toute façon qu'il va aller te jeter. Je vais te poser une question faussement naïve. Vas-y. Pourquoi, quand tu t'apprêtes à jouer à un one-shot, tu vas dédier donc 5 heures de ta, de ta vie à vivre une aventure, tu la vivrais pas à 100% Même si ton personnage est biodégradable Parce qu'il n'y a pas de suite. Parce que ton personnage, il va mourir à la fin. Qu'il va mourir parce qu'il a été tué, ou qu'il va mourir parce qu'il va être rangé au placard, il va disparaître. Mais on meurt tous, fan Alors pourquoi ne pas prendre le parti de vivre pleinement chaque seconde Parce que c'est du jeu de rôle, et que dans le jeu de rôle, tu peux vivre éternellement. C'est contourner vraiment la question. Pourquoi Parce que sous peut-être que ton personnage va pas vivre longtemps, tu tâcherais pas d'en retirer le plus de satisfaction possible. Pourquoi est-ce que du coup, sur un one-shot, tu vas lever le pied et y jouer vraiment sans être engagé, en te demandant... Enfin, tu joues surtout parce qu'il n'y a rien de mieux à la télé ou parce que ta console est en rade, quoi. Le truc, c'est ce que tu racontes. <rire> oui, 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 mais j'essaie je, de comprendre. Comme tu l'auras deviné, euh, alors j'adore les campagnes, hein, mais je suis un fervent défenseur du one-shot. Oui, ça, j'ai cru comprendre. Eh bien, en fait, c'est une question de goût personnel, après. Mmh. J'aime le plaisir dans le temps. Je préfère une relation amoureuse qui dure 20 ans qu'une vingtaine de, 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 de relations euh, torrides et, euh, et super chaudes euh, qui s'enfilent les unes après les autres. C'est tout. Oh, le parallèle chelou. <coughs> Mais rien ne t'empêche d'être à fond tout le temps. Je ne parle pas de préférer. Je parle juste de... T'es en one-shot, t'essaies de faire tout ce que tu peux pour t'éclater. Ben, j'y arriverai pas, je pense. Parce que, parce que le, le personnage n'a pas beaucoup de profondeur et qu'il en aura jamais de plus. Je sais pas, c'est pour ça que je fais pas beaucoup joueur, parce que peut-être que je n'ai pas la même recherche que, que les autres euh, dans ce jeu. Pour moi, c'est peut-être quelque chose de plus intime, je sais pas. Alors maintenant, je vais faire mon vendeur d'huile de serpent, hein, je vais sortir ma, ma marchandise. Mmh. Je prétends pas que c'est meilleur, je prétends pas que c'est ce qu'il te faut, mais il faut juste que tu saches que ça existe. Lorsqu'on a eu ce, notre tête-à-tête euh, en chair et en os, tu m'as posé une question et il m'a été impossible d'y répondre parce que les, les, les circonstances ont fait qu'on a dû couper l'enregistrement. Euh, J'avais lâché un mot vulgaire comme autorité narrative. Et euh, du coup, tu m'as interrogé sur les jeux auxquels je joue. Il me semble... ça, Que tu me l'aies demandé ou pas, en tout cas, tu m'as tendu une perche merveilleuse et je m'apprêtais du, du coup à te déblatérer euh, la, la, les saintes écritures. Je vais te, te parler de deux jeux parce que je les relis en ce moment et on va voir ce que tu en retires. À mes yeux, ce sont des jeux où je peux m'éclater en one-shot et où je peux m'éclater sur le long cours. Alors, le premier s'appelle Night Witches. Il a été édité par Edge, ce qui n'est pas rien, en France. C'est un jeu où tu incarnes des aviatrices russes pendant la Seconde Guerre, qui doivent leur surnom euh, aux nazis qui les ont baptisés, donc effectivement, les, les sorcières de la nuit, parce qu'elles bombardaient leur position avec des bombes de fortune, quitte à ce que ce soit des rails de train, euh, à partir de d'avions euh, d'essaimage, quoi, des trucs dignes de la première guerre, euh, parce qu'on leur filait rien de mieux. Des machines tellement lentes et tellement vétustes que, en arrivant auprès des positions ennemies, elles devaient éteindre le moteur et planer 
ce qui faisait un son très particulier qui, qui accompagnait un petit peu l'aura de terreur qui, qui la présentait. Et elles se laissaient planer jusqu'aux positions avant de balancer leur, leur saleté. Elles, elles essuyaient quelques tirs de flaque au passage et dans leur rang, il y avait une quantité de morts astronomique, comme on peut l'imaginer. Elles étaient fières d'accomplir leur devoir, de faire leur, leur part dans, dans l'effort de la bataille, malgré le, le, le peu de respect qu'elles avaient de leur, de leur hiérarchie ou de leurs camarades masculins. Et donc, quand tu fais un tel jeu, faut imaginer que c'est pas... Alors, ça aurait pu être traité avec euh, stade plus compétence plus dévain versus difficulté, mais au lieu de ça, c'est un de ces foutus euh, jeux apocalypseries propulsés par l'apocalypse dont je suis friand, et qui du coup permettent des mécaniques qui soutiennent l'histoire, qui vont direct à l'essentiel, qui évitent les fameuses euh, 4 heures de baston ou euh, initiative, attaque, défense, euh, qui font partie du jeu, qui font partie à part entière de jeux... Euh, à ambition euh, ludique où il y a un côté tactique un côté très proche des jeux de figurines mais est friand oui d'accord je ne décris pas ces jeux là mais en tout cas le propos de ces jeux là on les appelle plus ou moins judicieusement narrativistes ils mettent en avant l'histoire la différente façon de le faire pour arriver à ce résultat en tout cas ces jeux là donc, ont un système assez rapide pour y arriver et donc la mécanique soutient à la fois les bombardements assez rapides où très vite tu vois les répercussions, euh, si jamais tu perds un de tes, un de tes fidèles camarades, euh, euh, fauché par, par la mort trop tôt, si tu perds un de tes appareils, si tu, tu, te, tu te couvres de disgrâce, enfin bref, les, les mécaniques gèrent ça, les mécaniques te disent, tu lances les dés, elles te disent ce qui se passe, suivant le résultat. Et suivant aussi les options que tu prends et ou celles que te propose ton honneur. Et le reste des mécaniques, eh bien, ils gèrent la vie au camp. Euh, ils gèrent la façon dont tu vas tenter de de laver ton honneur, de te faire bien voir de la hiérarchie, de t'entendre avec tes petits camarades, d'obtenir éventuellement des pièces de rechange dans le camp d'à côté, euh, des faveurs, de séduire, de réussir à percer le masque de quelqu'un, de savoir ce qu'il pense vraiment, de t'ouvrir à lui. Euh, C'est des mécaniques qui sont là pour euh, soutenir cela. Et euh, dans ce que tu m'as décrit, que ce soit ta magicienne euh, ou ta guerrière, tous ces enjeux sociaux qui semblent périphériques, que ce soit dans un one-shot et peut-être qu'ils peuvent être autorisés dans une campagne car le temps te le permet, mais qui sont visiblement pas le cœur de la proposition de jeu, dans ces jeux-là, elles sont bienvenues, encouragées, soutenues et d'aucuns diraient incontournables. Est-ce que ça ne te séduit pas l'existence de ces jeux-là Est-ce que ça ne t'intrigue pas Alors, intrigué, évidemment, oui. Mais euh, le, le cas d'un non, ça peut être intéressant. Mais tu vois, je préférais faire un MJ, là. <rire> dans ce que tu me proposes. Ça, ça m'évoque plus de choses. Parce que c'est un cadre tellement restreint Mmh. C'est obligé, euh, t'as intérêt à avoir un bon MJ par derrière, quoi. Tu veux pas que ça retombe dans la, dans la redondance. Ben, en, en général, ces jeux-là, justement, qui ont une proposition assez resserrée, euh, si tu fais du hors-piste, en fait, ils cassent. L'histoire s'arrête. Euh, typiquement, euh, si tu désertes, euh, la caméra ne va pas te suivre. Bon, après, je dis ça, mais en même temps, je veux dire, quand, quand tu joues les mousquetaires du roi, t'es pas censé, justement, euh, rendre ton fleuret, quoi, non plus. Euh, on se comprend. Mais, mais disons que la, 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 la même la mécanique casse quand tu fais pas ce qui est prévu pour. Je te citerai aussi, il faut continuer toujours à te, à te vendre mon poison, euh, un jeu qui est très très proche qui s'appelle The Watch et qui lui est excessivement politique, hein, en, encore plus que le précédent puisque euh, on est dans un monde médiéval, un peu tribal, un peu âge de fer, où il y a une sorte d'entité euh, d'œil sombre, hein, façon Sauron, là, qui, qui, qui corrompt, sauf qu'en filigrane, il s'agit du patriarcat, tant qu'à faire, pourquoi se priver et en fait, il semblerait que euh, tout homme euh, est une proie facile à cette obscurité, ça change en monstre, en bête, euh, ou de qu'un dirait, ça attise son, le masculinisme toxique. Badamouch. 
Donc à la table, on te propose d'incarner des femmes ou, ou des, euh, des personnes dont le genre est non masculin. Car elles résistent justement à, 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 à cette emprise obscure et donc c'est elles-mêmes qui doivent prendre les armes et, et donc euh, mener des raids contre l'obscurité, euh, même euh, s'inviter sur leur terre et regagner les bastions un par un qui ont chuté euh, de la main des ténèbres. Et, et donc là, là aussi, le système est encore plus orienté vers une certaine proposition parce que quand tu es en mission, en fait, euh, le jeu part du principe que jusqu'à la bataille finale, la bataille finale, c'est autre chose. Mais en tout cas, la victoire des héroïnes ne fait absolument aucun doute. Le système soutient ça. Ça veut dire que quand tu lances les actions de mission, euh, qui sont le repérage, euh, lancer l'assaut, la stratégie, euh, bref, tout ça, la mécanique est telle que même quand tu échoues, l'objectif est rempli. Le village est libéré, le bastion chute, les provisions sont sauvées, que sais-je. Ça manque un peu d'enjeu, tout ça. Mais les enjeux sont ailleurs la question est, quand tu fais ces actions-là, qu'est-ce que tu sacrifies Est-ce que tu vas t'attirer des illimitiés Est-ce que tes camarades vont mourir Est-ce qu'un tel va se faire capturer C'est ça, c'est le prix à payer. Il y a vraiment la phase de paix, de préparation, et la phase d'exploration et d'action. Naturellement, la frontière est un peu floue, parce qu'il peut y avoir des assauts qui sont menés sur le campement. Mais le reste du temps, quand tu es dans le recueillement, dans l'entraînement, quand tu es entre tes, tes sœurs d'armes, les mécaniques sont soutenues pour... Euh, pour gérer ta fatigue, pour gérer la façon dont tu relâches la pression, la façon dont tu fraternises, la façon dont tu prends soin euh, des personnes, la façon dont la corruption des ténèbres euh, peut semer la dissension entre les rangs, la façon dont euh, tu peux te sentir coupable ou te sentir euh, en colère face aux éventuels échecs de la mission précédente. Toutes les mécaniques soutiennent cela. Quoi. Mais donc là, c'est vraiment l'exemple encore plus extrême, parce que comme tu le vois, quand on part en mission, on n'échoue pas. À part dans la, dans la version finale, on ne peut pas échouer et c'est juste les répercussions qu'on Ce sont des mécaniques plus rigides, elles s'orientent vers une, une histoire très précise. Ça ne veut pas dire qu'avec un système plus générique, on ne pourrait pas arriver au même résultat, mais en gros, ces jeux sont là pour faciliter la chose, pour qu'on aille directement dans, dans l'intérieur de la guerre. C'est ce qui fait que, dans une de ces décriées parties one-shot, il y a moyen, même avec un personnage qui n'a que quelques heures à vivre, avec de telles mécaniques, une telle proposition, tu as les moyens de voir quelque chose qui tape juste, qui tape directement dans l'émotion et dans l'intensité. Et je suis heureux que de tels jeux existent. Voilà, je tenais à ce que tu le saches. Euh, Excuse-moi, je me suis endormi au milieu. Euh, tu as parlé très 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 longtemps en donnant beaucoup 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 d'informations. Et donc du coup, comme j'étais pas intervenant au milieu, euh, j'ai oublié le début. Quoi. Et je ne sais même pas quelle est la question que tu m'as posée en plus. Mais le pire, c'est que tu m'as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu devrais jouer à ces jeux-là Est-ce que tu devrais jouer à ces jeux-là en one-shot Est-ce que tu, euh, tu as plus l'air de me dire que tu préférais les mener Oui, parce que, bon, parce que déjà, je préfère ça en général. Et euh, alors en one-shot, toujours pas, parce que ça change strictement rien à la situation. Ton personnage va quand même disparaître à la fin de, ton, de, de tes 4 heures. Je vois pas l'intérêt de t'appliquer dans un personnage pour, pour ce cas-là. Ok. Après, de toute façon, aussi le... après l'univers, c'est pas forcément très important. Je, je trouve que, le système que les systèmes que tu as décrits sont des systèmes qui sont un chouïa dirigiste quand même. Dans le sens où tu le disais toi-même, ça on peut le faire dans un système tout à fait classique, quoi, si on s'en donne le temps. Mais après, c'est surtout avec qui tu joues. Euh, on a un MJ qui nous a fait une campagne pendant deux ans, euh, Dragon Magazine, et on me reprochait pendant la partie de faire perdre du temps au groupe parce que ça faisait perdre du temps à l'XP. Ouais, c'est faire un petit coup de roleplay, quoi. Et ça intéressait pas les, les autres gens à la table. Du coup, bah, voilà, on a, fait, on a fait du jeu de figurines, si tu vois ce que je veux dire. Bah, on l'a tous vécu, c'est les attentes divergentes, quoi. Mmh. 
Et euh, mais c'est pour ça que je refais toujours les mêmes personnages, parce que peut-être que les gens avec qui je joue n'ont pas les mêmes attentes que moi. Ça explique pourquoi, en tant que joueur, euh, à moins de changer de table, tu n'arriveras jamais à atteindre ce que tu espères, si ce n'est pas le propos. C'est tout à fait le cas. Après, il y a une amie m'a conseillé tout simplement d'écrire, d'écrire le bouquin, directement. Combien de potes je, je, je connais qui, faute de trouver leur nirvana sur table, ont fini par écrire Oui, parce que c'est toujours difficile d'exprimer... Euh... Bah, le jeu de rôle n'est pas un plaisir égoïste, hein, donc de part, c'est des, des concessions, quoi. Et c'est l'inverse absolu, hein. Personne ne peut s'enfermer dans le jeu de rôle, parce que c'est un, un jeu où tu dois t'ouvrir au, au mm -hmm. Tous les Mirai Dumas, pour ceux qui, qui, qui connaissent encore, euh, pourront toujours te dire que le jeu de rôle, ça rend fou, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Tout le monde connaît Mirai Dumas. Son spectre euh, est devenu une sorte de croque-mitaine dont on berce le sommeil des jeunes rôlistes, de génération en génération. T'inquiète pas. C'est typiquement le, le genre de personne qui ne connaissent rien leur sujet et pour qui euh, faire du mal n'est pas, pas, pas grave. Parce que le but, c'est de, de faire du buzz, quoi. C'est de, euh, de faire un sujet. J'ai entendu dire qu'elle mangeait les enfants. Non, t'es pas, pas obligé d'aller jusque-là. Non, c'est simplement quelqu'un médiocre, pour tout. C'est quelqu'un d'assez paresseux qui, je dis, qui connaît pas son sujet et qui dit, bah, je vais faire, je vais mettre la, la trouille aux gens, je vais leur parler d'un truc qu'ils connaissent absolument pas, donc je pourrais en dire fatalement ce que je veux, et euh, en disant que c'est dangereux. Et euh, le danger, ça fait des clics. Enfin, des clics, à l'époque, elle fait pas des clics, c'était des vues, quoi. Je l'ai vécu et ça s'est très bien passé parce que ma famille a fait confiance. Mais je me rappelle d'un pote dont le père a déchiré à main nue, c'était ce genre de mec, euh, la, sa collection de livres de Cthulhu, jusqu'au moment où son fils a fini par le convaincre que les revendre seraient plus rentables. <rire> Carrément, oui. Je n'ai rien inventé, hein. c'est affreux. Oui, parce que la télévision a dit à ce monsieur, si vous n'agissez pas, si vous ne défendez pas votre, votre enfant, vous êtes un mauvais père. Tout à fait, il le sauvait à ce moment-là, en réduisant les masques de Daniela Totep en cendres. Tout à fait, je les ai, tu encore. Et euh, voilà, c'est euh, pas la faute du tout au, au père. Hein. Enfin, en, encore que, le père a, a choisi de croire la télévision plutôt que son fils. Mais quel choix il a, le pauvre Très honnêtement. Bah, le, le choix qu'ont eu les miens, me poser la question. Ouais, mais tu sais, tous les parents n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants. Et tous les enfants n'acceptent pas de parler avec leurs parents. C'est vrai. Donc, euh, tout ce qui te reste à la fin, c'est la télé. Fan, je t'avoue avoir perdu le fil. Avant de cette digression où on a un petit peu à nouveau euh, jeté l'opprobre sur quelqu'un qui le méritait euh, En fait, plus exactement, oh, ah, après, euh, la digression, c'était quand tu as fait la publicité pour deux de tes jeux. Et une très longue digression. Oui, oui, je sais, et tu, tu désapprouves. Euh, mais du coup, j'en profite, puisque tu relances le sujet. Euh, effectivement, ces systèmes soutiennent l'histoire et tâchent de la contraindre, mais bon, l'intérêt aussi, c'est qu'ils la facilitent et l'accélèrent. Donc aussi cet avantage-là, tu tapes juste rapidement et de façon euh, pleinement satisfaisante. Je vais te citer un proverbe mongol, si tu veux. Ah, c'est parti. Je t'avais dit que je citerais. Quand le ciel a créé le temps, il en a créé assez. Je, je n'ai pas de gong à porter. <rire> Quel je puisse cogner. C'est tout simplement pour te dire qu'on a le temps, on n'est pas pressé. On n'est pas des consommateurs. On est des gens qui vivent une expérience, c'est pas pareil. Tout n'est pas un produit de consommation. Et le jeu de rôle ne devrait pas en être un. Par chance, il ne l'est pas. Parce que ça touche vraiment un public trop, trop faible. Et que l'immense majorité des jeux de rôle sont faits par des fans. Des gens qui aiment ça. Je suis même convaincu que Donjons Dragon 5 est fait par des Non, je vais pas te lancer sur ce que tu reproches à Donjons Dragon 5. Je m'interdis de faire cela. Ah non, non, je, je suis pas... Je suis pas dans... Moi, je trouve beaucoup de qualité à ce jeu. Non, 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 tu peux pas citer... L'antenne, il est contre. Il faut dire... Si tu dois citer... 
tu dis Kinesis. D'accord. Euh, non, non, je suis pas comme Kinesis. Moi, je j'ai pas, pas d'a priori contre des, des 5. Hein. Et euh, c'est un jeu qui a des qualités. C'est juste que c'est pas le même jeu que des, des 3.5, c'est tout. C'est un jeu différent. J'ai posé la question évidente. Euh, il est juste différent euh, ou il y en a un des deux qui est meilleur C'est très difficile à, de répondre à ta question. Tous les sont pas le même jeu, tous les deux. Et ils parlent pas de la même chose. Euh, quand on dit par exemple que les combats sont beaucoup plus courts en des, des 5, c'est de la fumée story. Hein. C'est la même durée. Il n'y a, a pas de différence. Le jeu est plus simple, c'est certain. Mais il n'est pas plus simple par le mécanisme. Il est plus simple par la, la proposition qui est faite de possibilités. DD 3.5, d'un jeu qui a beaucoup, beaucoup de background, beaucoup de bagou, euh, beaucoup de bouquins. Et c'est un jeu, si tu veux, fait, si tu as un personnage en tête, tu peux le faire. C'est très difficile de ne pas, de pas réussir. Euh, parce qu'il y a un pléthore de propositions. Pléthore de propositions signifie que tout n'est pas équilibré. Mais euh, l'équilibre, c'est important dans un jeu de figurines. Mais est-ce que c'est important dans un jeu de rôle Pas sûr. DD 3.5, c'est un jeu de super-héros. DD 5, c'est un jeu de, de manière infantile. Intéressant. Il est très friendly, hein, le DD 5. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, les joueurs sont pas. T'es pas dans un univers euh, qui est es hostile. C'était mortel, quoi. Fait, tu peux faire des, des personnages assez, assez balèzes. Mais c'est parce que là, il n'y a pas de gros danger, on va dire, en cinquième. À moins, évidemment, de que le toi-même juste te mettre à une position qui est très, très au-dessus de, de toi. Pourquoi il n'y a pas de danger Parce qu'il me semble que c'est le, le niveau de la créature en face, non La difficulté. Bah, je prends un exemple, un exemple simple. C'est que tu as... Par exemple, D&D 5 a, a augmenté considérablement les points de vie des classes qui avaient peu. Tous les sorciers que j'ai vus sont des sorciers blindés de points de vie. D'accord, donc euh, en fait, le, le mago qui meurt avec une morsure d'écureuil, c'est différent, Sienne C'est pas possible. Mais sans aller jusqu'à une morsure d'écureuil, on sait pertinemment, par exemple, on va prendre un TD 3.5, dans un groupe, t'as un mago, t'as intérêt que quelqu'un ait un contre-sort dans, dans l'équipe, sinon la boucle de feu va emporter ton mago. D'accord. On s'en rend <rire> Ok. Après, je suis la cinquième et a plein plein de qualités. Hein. Déjà, c'est beaucoup plus équilibré. Tu peux jouer des classes de personnages sans avoir l'impression d'être une daube. Et euh, par exemple, tu peux jouer un voleur. Je peux dire, tiens, que les voleurs de la cinquième, c'est pas le voleur de la, de la 3-5. Hein. Après, euh, le prêtre, c'est toujours le même. Hein. Il fait toujours tout. Hein. C'est le, le maître des lieux. Mais le guerrier est meilleur, le barbare est meilleur. En fait, euh, voilà, c'est un peu le, le rappel de, de certains bonhommes qui ont été un peu oubliés euh, à un niveau très très convenable. J'ai eu du mal en fait à faire la comparaison parce que euh, entre mes parties de DD 3.5 qui datent de presque 20 ans et mes parties de DD 5, j'en ai eu deux qui datent de l'année dernière ou euh, deux ans à tout casser. Enfin, j'ai vu les similitudes, mais euh, les différences étaient trop lointaines dans ma mémoire. Quoi. Oui, mais je comprends. Et là, les, toutes les différences que je viens de te donner sont des différences techniques, euh, mais il n'y a pas que ça en fait dans la. Est-ce que je peux te poser une question d'abord Quand tu dis combat plus court, ce qui est, ce qui est loin de me déplaire. C'est parce qu'en face, les monstres, ils ont qu'est-ce que dalle Ce qui est proposé. On te dit que les combats sont plus courts. Mais en réalité, ils ne le sont pas plus. Du coup, d'où vient ce, cette impression, alors que c'est pas le cas Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. D'accord. Je te laisse reprendre, du coup. Eh oui, mais j'ai oublié ce que je disais. <rire> <rire> ah, si tu me coupes, c'est obligatoire. J'ai oublié. <rire> mais je suis pas sûr que ce que j'avais à dire était pertinent. Bah du coup, c'est ainsi que s'achève la parenthèse des D5, c'est un achievement, et euh, je vais faire un titre bien plus taclic grâce à ça. Euh, je, je repense à ce que tu m'as dit avant, ça m'a ça beaucoup parlé, cette histoire de, de, de la petite conversation au coin du feu. Euh, 
il me semble l'avoir évoqué sur, sur quelques podcasts par-ci par-là, mais il y a une page qui a baptisé ça la Tchoufa. C'est la petite conversation typique dans Pulp Fiction. Quand... Non, en fait, c'est cette fameuse scène quand tu as Jules et Vincent qui discutent du, du Royal Cheese, en fait, ou du Quarter Pounder. On appelle ça la Tchoufa. Et c'est vraiment quelque chose dont je raffole parce que tu, 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 tu crois vraiment. Enfin, tu crois plus à l'authenticité de la fiction que tu joues, et de l'univers autour de toi dès l'instant où les personnages parlent de. Enfin, ont vraiment l'air de vivre, quoi. Et euh, c'est quelque chose que, que j'essaie de placer à tout bout de champ, même dans des parties dans lesquelles ça se prête absolument pas, quoi. Oui, c'est les, euh, les petits moments de roleplay où parfois les personnages peuvent. C'est très rare, hein, parce que le, les, les joueurs sont pas malveillants envers le RPG. Donc ils vont essayer de tendre vers la résolution de son scénario, quand même. Pas des monstres, hein. Mais. Euh... Quelque part, t'as certains meneurs qui sont reconnaissants pour ce genre de, de moments, ça leur permet de compulser leurs notes. C'est pas très fréquent. À ta table, en tout cas. Je, je me rappellerai toujours hein, de nos parties des D3.5 où euh, c'était une joute qui se, qui se jouait hors de la table, quoi. Ou comment euh, chaque matin, chaque joueur venait te courtiser les bras chargés de présents pour, pour pouvoir écraser les autres et dire « je suis le meilleur ». Ah, si c'est moi, il y avait des présents. Parce que moi, je suis très sensible à la corruption, je l'ai tout de suite. Hein. Ah oui, je le sais, tu es un meneur. Mais c'était ça, c'était... J'en ferai peut-être un, un, comment dire, un souvenir rolliste... Euh... En gros, en ce moment, on est, euh, on est deux MJ. Il y a, puisqu'il ne faut pas dire de nom, on va dire Vorax, le barbare, qui est un MJ très, euh, très case, tu sais, très figurine case, mm -hmm. qui a poussé ce concept de, de jeu plus loin que le PMT. Il a inventé l'arène, où en fait, il n'y a même plus de portes et il n'y a plus de trésors. Ouais, C'est bien le genre de Vorax. <rire> voilà. Et euh, ça n'a aucun intérêt, hein, euh, euh, prodigieusement. Mais il nous a fait aussi une, une campagne, une, une, une campagne officielle. Et c'est très... Euh... Ouais, ça tombe beaucoup autour des combats. Hein. Autour du... Tu bouges ta figurine euh, et tu fais ton action. Euh, tu, tu connais le jeu de descente Oui. Bah voilà, on fait nul ça. Mais avec les règles de la cinquième. Et, euh... et du coup, quand tu as, as une petite possibilité de roleplay, et tu t'y engouffres. Mais ça donne des situations ubuesques. Enfin, pas ubuesques, malsaines. Oh, pas malsaines, mais... Où tu es mal à l'aise. En gros, il y a un moment, je rencontre une, un fantôme. Je me mets à discuter avec le fantôme. Et je trouve le fantôme très cool. Si tu as trouvé le fantôme cool, c'est que le meneur en face t'a donné de. As de... Tu as eu du répondant, quoi. Oui, parce que déjà, il, il parlait, euh, le fantôme. C'était déjà. Il était super cool, quoi. <rire> Et donc, euh, le personnage que j'incarne, c'est une, en fait, une, une étudiante en magie. Et euh, c'est la première fois qu'elle rencontre un mort vivant. Et elle est fascinée par ce qu'elle voit, quoi. Un truc qui qui est mort et qui lui parle, quoi. C'est un truc assez, assez fascinant pour elle. Et donc, elle essaie d'en savoir plus et je la joue comme étant, comme pourrais-je dire, la jeune fille qui rencontre son idole, tu sais. Oui. Dire qui est complètement, qui est psychologiquement sous la domination de, de l'autre. Et on fait un morceau de, un morceau de replay comme ça qui, qui marche très bien et euh, qui était vraiment super plaisant. C'est un très bon moment, de, un, un très bon euh, de jeu. Vorax, c'est pas au jeu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah. Mais je regarde du coin de l'œil, tu sais, le, le reste de la table. Ah, il désapprouve. Non, non, il ne désapprouve pas. Mais très poliment, il me laisse faire. D'accord Mais il ne participe pas. Et ton plaisir devient coupable Carrément. Parce que le jeu de rôle, ça se fait à plusieurs. Et que, bah, du coup, j'ai écourté la scène pour que d'autres puissent jouer, puissent avoir ce qu'eux, ils veulent. Ça arrive, hein, entre nous, qui nous roleplay. Mais c'est souvent un roleplay négatif. C'est ça qui est un peu dommage. C'est marrant, ça va encore rebondir sur mes, euh, mes, mes, mes saletés de jeu. Euh, 
Mais dans ces jeux-là, ces autres jeux, on n'est pas du tout dans la même dynamique, on est fan des autres personnages, y compris quand ils nous font des crasses, y compris quand ils... Euh, C'est aussi lié à ce côté play to lose. Euh, voilà, il n'y a plus... Voilà, comment on veut faire une belle histoire, comment on veut aussi voir des beaux développements de personnages et que l'enjeu du coup n'est plus dans, dans le fait d'amasser des richesses, de l'expérience ou du pouvoir, parce que parce que c'est pas le propos, ben... Euh, Puis on l'a fait. Tu viens de dire quoi Tu viens de, de nier tout cela Non, j'ai dit parce que ça a été déjà fait, tout simplement. Il y a un moment, quand tu as joué des personnages, où es... statistiquement, au niveau des, des, des règles, tu es devenu super puiche, ben après, tu te dis, pourquoi recommencer quoi bah ben non, ben non. c'est ce qui fait qu'on qu repart dans Dark Souls de zéro, c'est ce qui fait qu'on relance une partie de, des requests, c'est le voyage, c'est l'évolution, c'est le fait de voir, voir le personnage qui se renforcer et éventuellement survivre, qui fait partie du plaisir. Mais je ne voulais pas digresser dans cette direction-là. Donc tout ça pour dire que ce qui est venu aussi avec ces tables-là, c'est le côté spectateur. Effectivement, c'est une activité sociale, effectivement, on est là pour jouer ensemble, mais des fois, on est tellement transporté par ce qui se passe qu'on accepte de se taire, voire d'être absent d'une scène et de voir ce qui se passe. Tu as même euh, tout un bastion de rôlistes qui s'amusaient à, à insuffler dans leur pratique les gestes propres au théâtre d'impro. Euh, C'est typiquement quand tu fais des cœurs avec les mains dans une scène où tu n'es pas parce que tu adores ce qui se passe, tu vois. <rire> euh, mais ce n'est pas, pas évident. Je ne sais pas pour toi, mais euh, c est, c est, parfois, c'est une question que tu peux te poser. Tu, fais de, tu maîtrises ta partie et euh, tu comptes, grosso modo, hein, bien sûr, hein, tu ne chronomètres pas, le nombre de fois où les joueurs ont une interaction qui n'a pas de rapport avec le, le scénar. Ça dépend du jeu. Non, chez moi, c'est frénétique. Mais euh, bah, tu as bien de la chance. Que moi, Ils se parlent entre eux, hein, les personnages. Ils se parlent uniquement pour se reprocher des choses. <rire> Sinon, ils ne s'adressent pas à la parole. Pourquoi t'as pas lancé ton Magic Missile Euh, c'est pas... Et t'y as pensé à ton putain de sorte de zone, tu m'as cramé le cul Non, ça, ça reste quand même des, des concepts... Euh... T'en as fait quoi ton antipoison J'en ai besoin, là Allez, à boule Je te pose une situation, d'accord Cette situation, c'est du vécu. Il hein. ouais. y a nos héros, ce sont des mercenaires. Ils ont été embauchés pour, pour euh, transporter euh, deux princesses, qui, qui ont fui de, de chez elles. Et euh, ils savent qu'ils peuvent à tout moment se faire attaquer sur le navire sur lequel ils se trouvent. Ils sont interceptés par un autre navire d'une autre compagnie de mercenaires. Ces gens-là ne sont pas leurs ennemis. Par contre, euh, ces mercenaires-là, ils ont le, eux pour mission de récupérer les deux princesses. Mmh. Le, le capitaine en face n'est pas très très diplomate, il faut bien reconnaître. Et il euh, y, y a un moment, donc le, le chef de la compagnie j'essaie de me souvenir de son pseudo Larkin, voilà euh, dit donc à Vorax et ben voilà j'ai repéré sur le bateau à Averse, il y a quelqu'un qui a rien à y faire, c'est une poupounette et il se dit euh, elle c'est la magotte et c'est la première personne qu'il faut défoncer dans l'équipe dans en face donc pendant qu'elle est pour parler il demande au personnage donc, de Vorax de, bah, de zigouiller la magotte directement Vorax obéit, sans problème c'est-à-dire son personnage est quelqu'un de très loyal, il n'a pas... Et donc, il, il, il a il a one-shot. Et alors, là, le personnage de, de Kélésis s'est levé, mais avec une indignation, et on a eu une heure de... Euh, vous êtes vraiment tous des pourris, en gros. J'ai une question, parce que soit cette scène était magistrale, soit c'était une catastrophe. 
on est d'accord que Kelesi s'était ulcéré, le joueur était ulcéré. Mais est-ce qu'au moins son personnage l'était Est-ce que c'était in character Si c'est in character, c'est merveilleux. Alors, son personnage l'a été, mais il n'est pas, pas intervenu. Ah, ah c'est super intéressant ça. J'allais profiter pour essayer de faire un peu de rebondir sur du roleplay. J'ai presque envie de l'inviter pour qu'il me la raconte. Ah bah ouais, mais euh, tu vas tomber sous le coup de au moins une demi-douzaine de, de lois pénales. Hein. Évidemment. Dans, dans tous les personnages qui étaient impliqués, y compris les PNJ, personne n'avait tort. Personne n'avait tort d'un point de vue roleplay, euh, tu vas se dire. Bien sûr. Chacun était dans son rôle. Larkin était dans son rôle du « je suis le chef de la compagnie, il y a un danger qui pèse sur ma compagnie, je vais taper le premier ». C'est pas forcé qu'il qu combat, mais je vais pas prendre le risque. Vorax, c'est son personnage, est fidèle. C'est quelqu'un qui obéit aux ordres qu'on lui donne. Il se pose pas, même pas de questions morales. Le chef l'a demandé, je le fais. C'est au chef de trancher les questions morales. Tout à fait, Vorax. Le personnage donc, de Kelesis est très différent. C'est quelqu'un qui reste moral tout seul. Oui. Il a un gros problème d'obéissance avec sa hiérarchie. Tu ne peux que me croire quand je te déclare cela. J'ignore quel était le facteur fun de la partie, ce qu'il aurait été pour moi, mais si j'avais été à la table, j'aurais goûté chaque seconde de cette scène. J'aurais kiffé et j'aurais réagi in character. J'aurais sans doute, je me serais sans doute rangé du côté du perso de Kelesis et mon personnage aurait fait un pataquès, mais j'aurais été d'humeur totalement égale hors de la table. Là, connaissant Kelesis, il devait être ulcéré aussi. Bah, le truc, c'est qu'on a eu le droit à une heure d'indignation. De, de, Sauf que tu peux imaginer qu'à partir du moment où le personnage de Borax a tiré à l'arc sur la magicienne en face, qui n'était pas une magicienne en fait, le combat s'est immédiatement engagé. Donc ils ont pas eu, leurs personnages n'ont pas eu le temps de mmh. discuter. La baston était mise en pause le temps de s'étriper euh, autour de la table C'est exactement ça. Là, c'était plus les joueurs qui s'engueulaient que les, que les personnages. Là, c'est moins top, ouais. Là, c'est moins top. Et tu vois, ça pose aussi le problème... Euh, du fait que tu as à une même table, tu as des gens qui ont des personnalités très différentes et qui vont comme constituer un groupe et comme tout le monde joue toujours soi-même. Ah, parfait J'ai même pas eu besoin de te le faire dire. <rire> T'as enchaîné sur le second sujet. Alors, laisse-moi finir. Du coup, tu ne peux, peux que reproduire ce genre de situation, quel que soit le jeu auquel tu joues. Je dis pas ça pour décrier la table, mais ce sont des Lascar dont je connais au moins deux sur trois très très bien. Euh, je suis d'accord avec toi. Ils jouent des ersatz d'eux-mêmes et ils le jouent avec le tact qu'on leur connaît. Donc c'est normal que ça clash perpétuellement. Mais, mais du coup, j'enchaîne sur cette ancienne déclaration. Jouer des personnages immondes n'a aucun intérêt. En JDR, tout le monde se joue soi et ceux qui euh, disent le contraire se mentent et ont aimant. Euh, oui, je crois que j'ai tenu ces propos. C'est le moment où je dis euh, bah non, pas du tout. Bah oui, mais tu as tort. Mais pourquoi j'ai tort Ah, parce que maintenant, monsieur, exige un argument. C'est n'importe quoi. Ça fait quelque temps maintenant que je m'amuse à dire que le PJ est un PNJ comme les autres. Je m'amuse à considérer tout ce que j'incarne comme des PNJ. Et j'entends par PNJ des personnages qui peuvent sortir des codes qu'on est en droit d'attendre d'une équipe d'aventuriers, mais qui n'en sont pas moins joués euh, intensément. Euh... Ça, ça c'est pas, pas pareil. La façon dont tu vas interpréter le personnage... Alors déjà, je t'avoue que je suis pas d'accord avec ce que euh, la, la présentation que tu as faite. Je sais. Euh, non, les joueurs sont des joueurs, les PNJ sont des PNJ. Et, euh, et les joueurs sont intéressants parce qu'ils sont des joueurs, parce qu'ils sont des héros, parce qu'ils sont, ils ne sont pas des PNJ. Tu peux avoir des PNJ très sympas. Moi, je, en tant que MJ, je suppose que tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu joues quand même des personnages, des, des, des PNJ, comme si c'était un peu tes joueurs. Encore heureux. Il faut juste faire très attention à ce qu'ils ne supplantent pas les joueurs qui sont les vrais stars de la table. On est d'accord. Euh, C'est pas facile. Moi, parfois, j'arrive pas. 
je veux aider les joueurs. C'est parce que tes joueurs sont trop médiocres Non, c'est parce que parfois je leur donne des situations qui sont un peu incongrues. Bah, tu peux jamais te mettre à la place des joueurs. Pour toi, c'est clair comme de l'or de roche parce que c'est toi qui l'as gratté. Mais si les gens se mettent pas à ta place, il y a des détails qui vont rater. quoi. Euh, alors, avec le groupe de ceux qui n'ont pas de pseudo. Ouais. Euh, tout simplement, ils ont pris des personnages et tu te retrouves. C'était euh, basé sur l'UDD 3.5. Ils se retrouvent donc avec une, une équipe où il n'y a pas de lanceur de sort. Dans un univers très magique, quand même. Mm. Et du coup, c'est vrai que tu, bah, tu rajoutes en PNJ ce qui manque dans l'équipe. C'était très très roleplay. Hein, et le magicien, donc, du coup, a une importance très exagérée par rapport ouais, à Ouais, il prenait beaucoup de place sur la fiche alors que bon, il, était, il était payé moins cher que les autres, c'est ça et ça, voilà, c'était le second couteau qui était plébiscité par les fans, et, euh, mais c'était quand même pas lui de la, le rôle de la série. C'était Loki, euh, dans les Avengers. Ouais, je vois très bien. Et, et ça, évidemment, les, les joueurs se sont plaints hein, à plusieurs reprises, fait que le, ce PNJ-là faisait beaucoup trop de choses. Et ils avaient parfaitement raison. Mais le défaut, c'est qu'il n'y avait que lui qui pouvait régler le problème. Parce que les joueurs n'étaient pas, pas les spécialistes de la sorcellerie. Mais, fans... Ma question, pourquoi est-ce que je me mens quand je joue des personnages qui ne sont pas moi Parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant dans le, dans le jeu de rôle, c'est la recherche de soif, quelque part. Ça te permet de... C'est vachement intéressant le jeu de rôle, parce que ça te permet de découvrir, au final... C'est comme une psychothérapie, mais en moins chiant et en moins cher. Et euh, c'est une sorte de recherche de son propre... Euh, de, de ce qu'on voudrait être, de son, de le, de, de son, son moi fantasmé. Fantasmé, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est plutôt le moins fantasmé, c'est la personne que tu, tu voudrais être. Mais avant de vouloir être quelqu'un, il faut savoir ce que tu veux être. Tu vois ce que je veux dire avant de prendre le chemin, il faut savoir euh, faut lire ta carte. Quoi. Et, euh, et moi, j'ai jamais vu personne jouer autre que chose que, que lui-même. Enfin, pas tout à fait exact. Je l'ai vu, mais les gens très rapidement ont changé de personnage parce que ça ne leur plaisait pas. Parce que incarner quelqu'un euh, qui va rien t'offrir, pas intéressant. Donc je tiens à m'excuser par avance pour cette question qui, est, qui risque de sonner comme un monologue. Si tu t'endors pendant que je la déclame, je t'en voudrais pas. D'accord, je vais faire de la peinture pendant ce temps. D'accord. Donc quand je joue, et, et ne ris pas, quand je joue Actarus Gricastel, euh, un sorcier de première année à Poudlard, névrosé et taiseux, quand je joue euh, Oupir dans The Sprawl, une tueuse décomplexée pragmatique avec Arian Delta, quand je joue donc dans Dungeon World, Azek, un sorcier boy scout droit comme la justice et à la miséricorde sans limite, ou quand je joue dans Apocalypse World, Dust, le prophète décadent et égocentré, je me joue moi-même. De fait, le simple fait que tu aies renoncé le mot rayon delta, on est... Euh... La preuve absolue Et donc quand je joue une Marie Couche-Toi-là euh, un peu perdue dans Monster Art, c'est toujours le cas. Bon, je sais pas ce que c'est Monster Art. Tu vas regretter de m'avoir posé cette question. Monster Arts, c'est fait pour euh, jouer à, à Misfits, Skins, à Twilight, même Twilight, en bien. Je sais pas, je connais pas Twilight, je peux pas dire si c'est bien ou mal. Tu vois dans Buffy, Buffy, il y a deux choses. T'as le bottage de cul euh, avec le côté sauver le monde, et de l'autre, t'as les tourments adolescents, euh, les relations toxiques, la dépendance, la souffrance, la... La culpabilité, le, le poids des responsabilités, euh, les attirances contraires. Et ben, ce jeu-là est dédié à ça. D'accord. Tu joues des adolescents qui sont aussi des monstres, qui luttent contre leurs pulsions euh, et euh, qui s'avèrent peut-être plus humains 
que certains adultes euh, qui sont pourtant comme toi et moi mais qui s'avèrent plus monstrueux quoi. Oui mais c'est la base de, ce, de ces séries. Je parle pas de, ça, je parle jamais de monstres mais ça parle d'humanité. Le PC ne, ne parle absolument pas de, de voyage d'un héros qui essaie de rentrer chez lui. Le PC ça parle de l'humanité, de ce qu'est un être humain en présentant ce qui n'est pas un être humain par opposition. Te laisser plus cool est une émission culturelle. Il y a Monster Arts, c'est ça. Donc, oui, et le... ça, ça change. Mais du coup, quand je joue le prophète de la flamme rouge dans Apocalypse World et qu'il m'arrive de faire disparaître des nouveaux-nés parce que trop gênant ou parce que sacrifice facile pour ma divinité, c'est toujours moi Nous, c'est ta relation à ton travail et, à ton... et au capitalisme. <rire> cap... Là, ce que tu viens de décrire, c'est du capitalisme. Hein. <rire> tu sacrifies à une entité supérieure, quasi divine, tu sacrifies des vies. Ce qui vous plaît, c'est être indispensable pour les gens qui l'entouraient. C'est peut-être pour ça que j'ai monté un podcast. C'est normal, tu changes le reconnaissement. Mais tout le monde, on est, on est réduit à ça. Alors, pour me faciliter la tâche, je donne une apparence bien précise, elle est vraiment distincte, mais surtout, je cherche la mentalité d'un personnage dont j'ai bien compris le fonctionnement, typiquement dans des séries comme euh, Deadwood, Black Sails, euh, Game of Thrones. Euh... J'avoue que tu regardes beaucoup plus que moi. Hein, donc. Oui, mais euh, disons que ça me donne l'occasion de voir tout plein de personnages... Plutôt, enfin, en général, ils sont bien écrits, ils sont loin de moi, mais dont je finis par comprendre le fonctionnement. Et du coup, après, ça m'amuse de les incarner. Et euh, du coup, d'avoir, de, de, voilà, de, de voir ce que c'est, de, de voir le monde par leurs yeux. Ouais, tu peux le voir comme ça. Je dirais plutôt que tu, tu as apprécié ces personnages et que tu as envie de les incarner. Que tu... Quelle est la part que tu vas leur mettre, mettre dedans Qu'est-ce que tu aurais fait à leur place Tout en étant eux. Tu vois ce que je veux dire Oui... Mais après, il y a, je dis, il y a plein de gens qui peuvent incarner des personnages qui sont pas du tout eux, mais je pense que très rapidement, c'est pas c'est pas, c'est pas amusant, c'est pas intéressant. Ah, je ne suis pas d'accord. Tu sais, un rôle que je joue très souvent aussi, c'est le petit fasciste. Eh ben, écoute. Faut que je pose des questions sur mon orientation politique. <rire> tout à fait. Mais, mais je reste un peu troublé toujours avec cette histoire de on se ment à soi quand on joue pas un, un reflet de nous-mêmes. C'est pas une honte, hein, de se jouer soi-même. Ah non, mais je, je, je dis pas ça. Mais, mais je pense je pense ne pas me jouer moi-même. Je pense vraiment euh, me dissocier, prendre de la distance. Et c'est ce qui me permet de prendre des décisions que je ne prendrai jamais. Pour, pour reprendre l'exemple de mon petit facho, euh, quand je l'ai joué dans, dans, dans Sens, le, le peu de partie que j'ai faite, qui est un jeu très moral, qui joue un peu sur la, la frontière entre le personnage et le joueur, il euh, y a un moment où mes camarades de table m'ont arrêté en me demandant si je pensais vraiment les propos fascistes que je déclarais. Ça, ça les a un peu mis mal à l'aise. Ils n'arrivaient plus à faire la dissection entre mon personnage et moi. Et je leur ai expliqué, je leur ai affirmé que je ne pensais pas du tout ce que je disais. C'est troublant, tu, tu joues avec des gens qui te connaissent si peu bah, Quand tu joues en ligne, il t'arrive de jouer avec des personnes que tu ne croises pas dans ta vie de tous les jours et qui ne connaissent que l'image virtuelle qu'ils ont de toi. Bah, c'est une chose qui nous différencie tous les deux. Je ne jouerai pas avec des gens que je connais. Bah, c'est une expérience intéressante et c'est quelque chose que tu peux interrompre à tout moment. Poliment. Bah, c'est comme le covoiturage, je me suis retrouvé avec des gens euh, que je n'aurais jamais croisés dans la vie de tous les jours et avec qui j'ai pu avoir des conversations. Quoi. Tu as juste partagé une voiture euh, dans le cadre d'un de, de, moment où tu devais te déplacer, des contraintes, tu n'as pas choisi. Le jeu de rôle, ça reste quand même une activité ludique. Ben, c'est pour dire que ça a été une expérience enrichissante et le fait de jouer avec des inconnus est enrichissant de façon voisine. Ouais, ça me mettrait dans une situation d'inconfort. Ah bah je comprends, il hein. y a des fois où tu tombes sur ce que tu pourrais baptiser selon ta, ta grille de lecture, des connards. Euh, oui, du coup, tu sais que moi j'ai pas envie de, de perdre mon temps, si tu veux dire. Euh, oui, j'admets, je, 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 moi je prends pas de risque. Bon, on arrive à la fin du temps que tu m'as généreusement imparti. 
j'ai trouvé ça très divertissant et j'espère que des spectateurs seront interpellés par ce qui s'est dit. Euh, oui, pour tous ceux qui veulent me faire un procès, hein, je peux donner mon adresse. Hein. Ok. Pas de souci. C'est bien aimable à vous. Donc alors, tu écris à. Tu peux pas régler tes, tes vendettas personnelles comme ça en filant des adresses fictives de personnes à qui tu en veux personnellement. Je n'en veux pas. Tu devrais. Mais écoute, merci de m'avoir accordé ces, ces instants. Je t'en prie. Et à la prochaine. Tchou